0: Transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Cuauhtémoc. Universidad Ubicada, Ubicada en Boulevard Bernardo de Santana, 229A, fraccionamiento Los Arcos, en Santiago de Querétaro, Querétaro. Frecuencia Cuauhtémoc, queremos escuchar tu voz.
1: Una cosa es ser fan y otra fantasioso. Bienvenidos a Fantasía, el podcast de Disney que nuestro niño interior anhelaba.
2: ¡Hello, Pin, my friend! ¡Hello, friend! ¿Cómo están? Ay, este programa, estoy emocionado porque va a estar bien raro.
1: Estoy súper emocionada, estoy súper nerviosa. Por favor, por favor, quiero que hoy más que nunca nos compartan a través de las redes sociales de Fantasía qué es lo que opinan del programa de hoy, porque yo estoy... ...en controles y César está del otro lado... ...y por ejemplo ahorita ya estamos teniendo un súper problema... ...porque César no me escucha nada... ...o sea yo estoy de un lado... ...en no silencio qué total... Está
2: pasando ...ustedes tal vez si sí me están escuchando... ...y del otro lado... Pero yo no sé ...si sí, 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 ¿Sí te,
1: sí te escuchamos... ...déjame ver qué solución... ...no, no sé qué está pasando
2: pero ahorita lo vamos a resolver... ...yo creo que Paulina ya les explicó que estamos intentando... ...como una nueva dinámica en este programa... ...en donde ella está como... ...en un lado y yo estoy del otro lado... Y no nos escuchamos nada, a menos que pues, como me escuchas, a través Fred? de las bocinas se pudiera, ¿no? Ya
1: me escuchas, Fred? Pero
2: no, no logramos escucharnos. Entonces, <risa> pues, vamos a seguir solucionándolo. Nuestro primer bloque va a ser cómo solucionar una crisis <risa> <risa> en radio. Ese va a ser nuestro primer bloque, espero que les parezca.
1: Pues bueno, vamos a arrancarlos con el primer bloque. Voy a tratar de que César me lea la mente, así como que me lea los labios y a lo mejor escuche un poco a través de los cristales lo que le estoy diciendo porque de verdad estamos súper separados. O sea, estamos él de un lado, yo de otro, no nos escuchamos para nada. Entonces, pues bueno, vamos a ver si esto funciona y vamos a arrancarnos con el primer bloque. Y el primer bloque es muy interesante, si está en la universidad, si están eh, cursando, no sé, a lo mejor comunicación, diseño, incluso arquitectura y cualquier carrera que tenga algo que ver con algo que puedas trabajar en Disney, o sea, prácticamente cualquier cosa, el tema de ahorita del primer bloque... Te va a interesar, porque, friend, ¿ya me escuchas?
2: Ya, ya, ahora sí, ya. Ay,
1: Dios bendito, qué barbaridad. Estamos solitos en cabina, es nuestra primera vez. Muchas gracias a Frecuencia Cuauhtémoc por darnos como esta confianza es, de a ver qué pasa. Esta oportunidad. Pero bueno, vámonos arrancando. friend. ¿qué tal es todo de las vacantes de Disney y todo, toda esta onda? A mí me emociona un montón, pues, la verdad.
2: creo que es como el sueño de todo... De todo fan de Disney que, se, que, bueno, que se quiere especializar en una de estas carreras, ¿no? Porque a lo mejor cuando éramos fans de Disney y estábamos chiquitos, siempre quisimos ser un chico Disney que conducía un programa o así. Pero ahora ya que dices, ok, <ríe> ya se me pasó la edad, pues te enteras de estas oportunidades que también hay, ¿no? Como ser becario en uno de los parques de Disney del área de marketing, por ejemplo, o del área de publicidad, o o sea, wow, <ríe> Yo sí me veo, sí me veo buscando... Porque aparte creo que hay como becas también, ¿no? O sea, no solo sí, son como... Sí,
1: De hecho, las becas, o sea, los, los como... No son tanto como becas, sino son como hacer tu servicio, tus Ajá. prácticas profesionales, dentro de alguno de los millones de departamentos que tiene Disney. Y estas vacantes te cubren el costo de transporte, te dan un lugar para vivir, que ya hemos platicado alguna vez en programa de ese lugar, que se llama Vista Way... Eh, y, pues, bueno, o sea, como que irte a hacer prácticas, básicamente, es pusir a que te paguen por trabajar y que te paguen también por, por estar ahí, no solamente como tu sueldo.
2: Sí, o sea, te dan la manutención, te dan, pues, el, el sueldo, que creo que el sueldo es como significativo, pero es muchísimo, es como 10 veces mayor a un sueldo de practicante en México. Aparte, claro exacto,
1: porque no es lo mismo, no es lo mismo cobrar en pesos... Que cobrar en dólares, amigo. Ajá. Y déjame te digo que esta clase de vacantes también existen en la Ciudad de México y en Guadalajara, bajo el sello Disney, con los mismos sueldos que manejan para los practicantes en Estados Unidos y un poquito más cerca de tu casa. Y pues, bueno, lo único que yo le veo malo de irte a Guadalajara o a la Ciudad de México, tal vez, y eso es como muy personal... Es que siento que si te vas a ir a Disney a trabajar, si te vas a ir a California, a Nueva York o a San Francisco, vas a aprender inglés sí o sí. O sea, y hay gente que sabe inglés. O sea, yo más o menos medio me defiendo con el inglés, pero siento que irme a trabajar a un lugar así, definitivamente lo superaprendes y lo y te fluye. Y pues irte a trabajar a México o a Guadalajara, pues no vas a tener como esa, ese plus, creo sí,
2: yo. Sí, yo, yo soy una de esas personas que... Dice así como de: No, pues sí sé inglés, sí me defiendo, sí podría armarla, ¿no? Pero sé que tengo mucho que mejorar y ya estando allá, obviamente, pues tienes que acoplarte, ¿no? Entonces, y tienes esa necesidad de, de comunicarte y pues aprendes porque aprendes al 100. Y justo lo que dices, como de... Ir, o sea, no solo es el irte a aprender inglés, sino también la oportunidad de conocer un nuevo lugar y la experiencia que te pueda generar. Porque aquí dices, ok, me voy a México, a Guadalajara. Está la oportunidad, está bajo el sello Disney, puede ser un buen sueldo, puede ser lo que sea. Pero ¿y la experiencia?
1: Sí, sí se pierden muchas cosas. Además, por ejemplo, ir a California muy probablemente sea ir a cubrir un puesto dentro de uno de los parques. Como dices, o sea, ir a trabajar a Anaheim o a lo mejor irte a trabajar a... Eh, no sé, está... O sea, hay como muchos parques y puedes ir a trabajar ahí. Pero también están las oficinas. Están las oficinas de animación, están las oficinas de Pixar, están las oficinas... O sea, de verdad, puedes ir a trabajar a BBC bajo el sello Disney, ¿sabes? En el área de marketing. Acabo de ver una película hace poquito con mis papás de una chava que es como floor manager de un programa matutino y se la llevan a un programa que es como competencia directa de BBC este a que trate como de levantar un programa matutino que se está yendo al... Y su sueño es trabajar en el programa de Good Morning America de BBC. Y este... O sea, yo pienso en la película, obviamente es una película. Pero en la película es como... Somete la vida de esta chava y es, no cualquiera entra a trabajar a BBC, a un programa matutino. Y literalmente, Disney te ofrece la beca para que entres ahí como practicante. What the fuck? ¿Sabes? O sea, es como... El sueño de mucha gente y ahí lo tienes. Y la verdad es que ni siquiera es tan difícil. Obviamente tienes que tener como el currículum y las capacidades. Pero es tan fácil como que entren a Disneyjobs.com y ahí pueden encontrar la lista de vacantes que hay que son enormes. Fuera de las prácticas profesionales, también existen vacantes en serio. O sea, de, de ya irte a trabajar bien con un sueldo completo y las grandes ligas, pues... Entonces, pueden entrar ahí y pueden checar, de verdad, hay desde trabajar en una tienda de los parques de Disney hasta director de no sé qué, cosa súper importante, grandísima. Es, hay de todo. Yo estoy yo estoy suscrita a que me lleguen las notificaciones, la verdad.
2: Yo creo que, yo creo que para los puestos como de directivos y así, sí tienes que tener como el súper currículum, ¿no? Así... Cubrir a la perfección el puesto que te están pidiendo. A lo mejor como practicante siento que sí se han de fijar mucho como en tu interés y a la hora de la entrevista, como en cómo manejes la entrevista, ¿no? Porque creo que, o sea, como practicante, tanto aquí como allá, yo creo que sí, tal vez sí, tal vez sí sean más exigentes allá. Claro. Pero, o sea, se fijan más que nada que tengas como la, la intención de aprender y como las ganas, ¿no? Porque si tú llegas, y pues nos lo, nos lo han platicado justo aquí en la escuela de profesores, ¿no? Que llega gente con el perfil... Si quieres, de 10 de la escuela. Y de repente te salen con que... No, pues es que yo vine para quedarme, ¿no? Porque pues las puedo todas. Y entonces esa actitud es la que ahí dicen como de... Mm, no, vas para abajo.
1: Sí, o sea, no solamente, como dices no solamente pasa en Disney. De verdad, en cualquier lado la actitud es muy importante. Pero en estas descripciones de vacantes, si sí es como... ¿Quieres trabajar en Disney? Así sea en el área de mercadotecnia. O así sea de Godín de Disney. O así sea de lo que sea. Tienes que traer la filosofía Disney al 100 por cien y ayudar a la gente al lado, tener iniciativa, sobre todo eso, piden mil, 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 mil iniciativa y que seas como súper autodidacta y que busques que realmente aprendas tú solito en el trabajo, o sea, que no te esperes como a que te digan, oye, ¿por qué no checas si haces esto, bla, bla? bla. O sea, buscan que el puesto al que vayas seas súper autodidacta y salgas de tu zona de confort, como nos decía ayer nuestro profe de cine.
2: La <risa> verdad es que yo me iría hasta barrer pisos, o sea... Te juro que yo <risa> si también... Me becario en barrer pisos, diría sí,
1: sí, sí Me sí, sí, voy. Sí. Desgraciadamente, friend, eh, tú y yo tenemos un problema medio triste, la verdad, y es que estamos en un plan cuatrimestral. Y entonces, por ejemplo, muchas de las becas du son durante el verano. O sí. sea, puedes ir a trabajar como estudiante sin que tenga como mucho que ver con tu carrera. Puedes ir a trabajar como staff de los parques de Disney durante el verano. Pero ellos tienen un verano de tres meses de vacaciones. Sí. Y nosotros tenemos un verano, yo utilizo de comillas, semana. de una semana. Entonces, sí. sí está medio difícil. O sea, yo creo que si eres seleccionado, es una gran oportunidad a lo mejor decir, pues, ¿sabes qué? Pierdo un cuatri y voy y me aviento. Pero también, a donde, o sea, a la altura en la que estamos tú y yo, que estamos en los últimos tres cuatris de la carrera, como que decir pierdo un cuatri es... Ya no me gradué con mi generación, eh, las prácticas, el servicio. O sea, ya ahorita nosotros estamos en un lugar muy, muy difícil de decir, va, me aviento el paquete.
2: No, y es que sabes también que o sea hay personas que dicen, justo, o sea, que sí pueden decir, me, me, me aviento un guatris en estudiar, ¿no? Lo pierdo, no hay problema, o lo que sea. Hay, hay personas que sí lo hacen, pero como que a veces también no piensan, y es algo que yo me he dado cuenta ahorita, en lo que te pueda... En lo que te pueda llegar a afectar Como el perder un cuatrimestre Porque, por ejemplo, hay lugares donde te piden becas Donde, donde para una beca te piden que seas como un alumno regular Que nunca hayas como desperdiciado, reprobado, repetido Entonces, todas, todas estas personas Y que muchos maestros, de hecho, también lo dicen a veces Así como, del promedio no es nada, ¿no? El promedio no te asegura un lugar El promedio no te asegura nada Pues no, pero si te fijas en muchos lugares Que piden como requisito Es que seas un, un alumno regular y demás sí, claro Entonces, pues sí afecta
1: y quién Exacto. sabe si en
2: Disney no te dijeran así como de, ah, pero es que tienes que ser un alumno que no hayas tenido que reprobar o repetir o recursar. No, entonces... además de que,
1: volvemos, el sistema educativo de Estados Unidos es muy diferente al sistema educativo de México, simplemente por la cantidad de grados que tiene la secundaria, por ejemplo. Y entonces para ellos es muy importante tener arriba de B, pero ¿cuál es como...? El, el equivalente aquí en, aquí en México A tener B A tener una calificación B Yo siempre he creído que A más es 10 A menos es 9 B más es 8 Y B es 7 Creo que es como lo más lógico Pero podría estar súper equivocada Entonces yo creo que para evitar Tener como el, híjole, igual y si alcanzo el promedio que me piden Híjole, a ver si si sí entro Pues mejor quédate de 9 para arriba, ¿no? O sea, es cierto que la escuela en México es, en ocasiones, más exigente que en Estados Unidos. En, en en el área como genérica, pues. Por ejemplo, primaria, salen como más preparados los niños de primaria de México que de Estados Unidos. ¿Ah, sí? Sí, 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 Es mucho más exigente. O sea, y esto no, les, no me lo estoy inventando yo. Gente que se ha ido a estudiar allá me ha dicho así como... Güey, o sea, yo fui a estudiar en high school, así como a sexto o séptimo de high school. Ajá. Y no saben nada. O sea...
2: Wow. Huecos.
1: Simplemente ellos entran a estudiar a las 8 o 9 de la, no de la mañana. Cuando nosotros a esa hora ya vamos para la tercera clase, ¿no? Con
2: razón en las películas les da tiempo de desayunar y todo.
1: Exacto. O sea, <risa> ellos nunca han sentido esa horrible sensación cuando tu papá dice: Pues ya voy a ir a calentar el coche, ¿eh? Te apuras y si te espero allá afuera.
2: <risa> sí, y ya, o sea, y te sales como con el pan en la boca. Así, <risa> y eso, si te dio tiempo de despertarte y de desayunar. Porque a mí normalmente no. O sea, si yo, si yo quiero desayunar en mi casa. Y voy a entrar, por ejemplo, ahorita que entro a las 7 y media a trabajar, me tengo que parar, me tengo que salir de mi casa a las 6 y media para llegar a tiempo al trabajo. Y Entonces, a las
1: 7 y media ya es tarde. A las 7 y media ya no llegas a tu primera clase. No. Bueno, no sé ahora, no sé ahora, pero yo me aventé primaria, secundaria y prepa entrando a las 7 de la mañana. Sí, sí O sea, sí, de sí, eso sí. que tienes que estar a las 6 y 50 porque a las 7 en punto cierra la reja y a ver sí, cómo llegas a tu clase, que las monjitas
2: te cierran la reja y <ríe> ya te amolaste.
1: Entonces, en, en muchos aspectos, México prepara mejor a sus alumnos. En muchos otros, ¿no? Por ejemplo, en la lectura, ¿no? Me atrevería a decir. Sin embargo, sí creo que como, como mexicanos, y no porque haya discriminación ni nada, creo que Disney es una empresa muy, muy inclusiva. Pero como mexicanos y para defender más tu puesto en una de estas vacantes, sí tienes que tener un promedio excelente y sobre todo extracurriculares. Son súper importantes para las vacantes de Disney. Extracurriculares, ¿qué hiciste tú en tu escuela para cambiarla, para mejorarla? Entonces, si alguien allá afuera nos está escuchando y le interesa, aunque sea un poquitito, una de estas vacantes, pues empiecen a moverse, chavos, empiecen a marcar la diferencia y a, a dejar huella.
2: Sí, 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 Y o sea, neta, <ríe> denle refresh cada semana si quieren, porque neta todo lo, o sea, siempre están subiendo más y más y más. O suscríbanse como Paulina y que les lleguen <ríe> los new lesters. <ríe> A mí me llega <ríe> de todo o sea, lo nuevo.
1: Yo me suscribí y dije, bueno, pues igual y cada chorrocientos mil años me llegará vacantes. No, me llega dos o tres veces correr al día de hay estas vacantes y estas sí, ya se agotaron. Muchísimas. Y estas ya se agotaron y ahora hay más. Y, o sea, una tras otra tras otra siempre está llegando. Más y más vacantes, entonces, abran bien los ojos, presten mucha atención a, a lo que pueden, pueden sacar provecho, pueden irse a trabajar y una experiencia muy padre, creo yo, se me antoja.
2: Sí, o sea, creo que ahorita como decías lo de que a nosotros se nos, se nos sería un poquito más difícil por lo cuatrimestral, creo que nuestra opción es como terminando la carrera, aspirar a una de esas vacantes, porque todavía te dicen esas vacantes en muchas que es mientras estás cursando la carrera o, si o cuando eres menos recién de seis egresado. Meses,
1: si tienes medio seis meses, menos de seis meses de haber egresado una carrera todavía
2: aspiras como practicante. Todavía
1: puedes ir como practicante. Sí, entonces o... creo
2: que eso eso sería una opción, como decir, bueno, terminando, luego, luego órale, me postulo a y todas. Y apenas,
1: y apenas apenas si y alcanzamos la marca de los seis meses, friends, porque tú y yo terminamos en diciembre, tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, y en junio, julio, a más tardar, nos tendríamos que estar yendo... Sí. A disfrutar de una beca y a conocer el mundo Disney Pues
2: vámonos, o sea, yo, yo no sé qué estamos esperando Yo, mira, los requisitos ya los voy a empezar a cumplir ahorita
1: Pues sí, yo también es que no, no sé qué estamos esperando Pero bueno, hablando de esperar, vamos a hacer esperar un poquito a la gente que nos esté escuchando Y vámonos a escuchar un poquito de música ¿Qué te parece uno de mis all-time favorites? Vamos a escuchar Beat of My Heart de Hillary Duff y regresamos a seguir con el chisme, ¿te late?
2: Me encanta.
1: Perfecto, regresamos.
2: Hola, yo soy César y estás escuchando Fantasía.
1: Y estás escuchando fantasía Y
2: estamos de regreso y me pasó lo mismo que siempre me pasa. Entramos con un fondeo que quiero cantar. <risa> siempre me pasa lo mismo, pero, pero pues ya ni
1: modo. Te prometo, friend, que no fue intencional, que yo no intenté hacerte esto. Simplemente, pues bueno, armamos la escaleta y es lo que hay que escuchar. ¡Ni modo! <risa> Lo siento, lo siento, yo sé que te dejo con las ganas. Ey, échatela, ándale. Un cachito, un cachito, cántanos. A ver, a ver, déjame un... Déjate subo un poquito más para que nos escuchen.
2: <risa> no como dice
3: todos?
2: Ok, ya, gracias, Frank. Gracias, Ay, gracias, no, esa... <risa> ¿no, les, no, les, no aman esa película.
1: Ay, sí.
2: Sí yo, sí, yo sufrí un buen.
1: La verdad es que sí es una película para chillar, para chillar y para chillar, pero no para chillar tanto como los productores y directores de las siguientes películas de Disney que se van a estrenar este año y que a ah, nobody
2: nobody cares. A ver, justamente la verdad es que lo hice, lo hice intencional. Hace rato que me dijiste así como vamos a hablar de esto, yo te dije y qué películas hay que no interesen, ¿no? <risa> Y te dije, tal vez no interesan tanto que por eso no sé ni que existan. Entonces, la verdad es que ni las investigué. Y dije, voy a llegar a que Paulina me diga cuáles son y yo me voy a quedar como de, ¿a poco?
1: Ay, no, 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 no. no O sea, ¿de verdad, Fred? Que, o sea, ¿me estás dejando a mí solita? ¿Neta? ¿Qué onda? No, o sea...
2: No, 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 o no. O sea, yo voy, a, yo voy a dar mi, mi opinión, <ríe> pero quiero que te des... O sea, que, quiero que tú y todas las demás personas se den cuenta de qué tanto... No le importan a la gente Porque Yo que digo Soy fan Disney que, O sea, si soy fan Disney No voy a decir que, <risa> creo, que no, creo que no te gano Más que en tu video Que te gané Pero
1: Pero no Eso fue más suerte Que nada La verdad <risa> La verdad es que eso fue pura suerte
2: Pero sí, no O sea, no te No te gano en lo fan Pero pues como fan Disney Tendría que saber Los próximos estrenos, ¿no? Y no O sea, solo sé Las que me interesan Como Dumbo Y Aladdin
1: y ya. <ríe> y ya, gracias hey, no, pues, Mira, ahí te va, o sea, Disney Tiene eh, planeados 12 Estrenos para el 2019 12 estrenos, de los cuales Bueno, ya hemos hablado aquí de varios, por ejemplo ya Simplemente ya estuvo en el cine, ya lo vimos Ya pasó, Mary Poppins
2: okay, sí. Peliculón,
1: me encantó Capitana Marvel, que se espera obviamente Dumbo, se ha hablado muchísimo Los Avengers, la última de Avengers Aladdin, Toy Story 4 La última de Spider-Man Frozen 2 y El Rey León. Esas son todas las que decimos, Jess, quiero la saber quiero. qué onda. Pero, por ejemplo, a nadie, a nadie friend, le interesa Disney, Nature, la película de los pingüinos.
2: Ay, no. Pero es que ninguna de esas películas. Porque hay, hay muchas y sí, sí, es sí, de esas sí había escuchado. Ah, pero es, justamente es. fue como de, ay, ¿a quién le importa? <risa> porque de hecho en Netflix hay una. Creo que es de osos o Ajá, algo así. Ajá, y hay
1: una también de changuitos. Ajá,
2: y es como... Uh...
1: Y espérate, porque nuestra productora número uno nos está diciendo que, por favor, recalquemos que Mary Poppins está nominadísima para los Oscars. No,
2: es que es buenísima. Es buenísima, yo, de verdad. Yo la no música... le tenía tanta fe. Yo no le uh... tenía tanta fe porque no veía a esta Emily Blunt como una buena Mary Poppins. Mis
1: respetos, sí. o ¿eh? Sea, me quito el sombrero con la flor sí. como el de Mary Poppins. Bravo, bravo, bravo. Sí, o sea,
2: no la, no la veía como una Mary Poppins. Decía como de yo tenía su imagen como la minion 2 de Miranda Priestly y sí. eh, me dicen Mary Poppins y dije ay pues a ver y Bravo sí la verdad lo hizo muy bien
1: la verdad es que sí o sea sí se rifó muchísimo creo que definitivamente le compras que sigue siendo Mary Poppins Mary Poppins sí. entonces sí le fue muy bien ay qué canción Sasa. hoy no más hoy <risa> no más por eso me gusta estar aquí en Control Express, porque digo, esta canción está buena, le subo. Quiero que cantes, le subo. Pero bueno, otra película que a nadie le interesa, Artemis Fowl.
2: Esa no sé cuál es.
1: Exacto. No. <ríe> Artemis Fowl es una película de Disney que se espera se estrene este 2019. Y la verdad es que no tengo idea ni de dónde viene, ni a dónde va, ni, ni o sea, qué quieren de mí. Qué es lo que esperan, qué buscan. Como fan de Disney, que yo haga por esta película de la que no sé absolutamente Ajá. nada. Y ni
2: siquiera nos la están incitando, o sea, ni siquiera te están diciendo, como de mira, va a salir esta película que a nadie le importa. Pero te tiene que interesar, ¿no? Y así como que te la empiezan a publicitar o a metértela por todos lados... ...para que te vas a bombardearte con ella, así como pum, 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 pum...
1: Sí, no, no, la verdad es que, quién sabe, ahí te vea... Artemis Foul es una saga de libros juveniles... ...y pues, bueno, tú y yo ya no estamos tan jóvenes... Tan juveniles... A lo mejor por eso no tenemos ni idea... ...y los escribió Eoin, espero no estar diciendo mal este nombre... ...pero se llama Eoin, Eoin Colfer... ...y no sé, no sé de dónde sea... No me quiero equivocar, es irlandés. Ok. Es una saga de libros irlandesa. Y bueno, la historia de Artemis Fowl. ¿Quieres escuchar como... Pues o te
2: da igual. Una pequeña sinopsis.
1: <ríe> me dice, me da igual. No, no, no. Pues bueno, ahí les va. Eh, Artemis es un joven genio criminal de 12 años, protagonista de la saga y que da nombre al primer libro del cual se va a basar la película, obviamente. Y este chico está acompañado la mayoría de las veces por su empleado, que también es su mejor amigo, muy casual, lo hemos visto muchas veces en, en estas sagas como de superhéroes Batman, y así, man. Batman y Robin, por ejemplo. Uh -huh. Y pues básicamente estoy leyendo que, que sí, es como un Batman irlandés. Básicamente, como, pero como bueno... Como un Cody Banks, ¿no? Como un Cody Banks, pero pues es malo.
2: Ah, un Cody Banks malo.
1: Exacto, es un criminal de 12 años. Es malo. Es como, hay una nueva serie en Netflix, no sé si la has visto, si te ha sonado por ahí, si has escuchado, que se llama Carmen San Diego
2: mm, Ah, sí, es como animada.
1: Es animada y es sí. protagonizada por Gina Rodríguez, que es Jane the Virgin, Ajá. en la serie de CW. Y es una onda así como de villana, pero en realidad es como buena, porque es como un estilo de Robin Hood. Como
2: una gatúbela,
1: ¿no? Como una gatúbela, se cuenta, muy latina, pero bueno. Lo único que a mí se me ocurre es que tal vez Artemis Foul va un poquito como para, para allá. Sí, como no
2: anti-hero, pero hero.
1: No sé, la verdad es que no lo sé. Este, No me interesa, lo, no me llama no me llama la atención, no me atrapa, friend. O sea, yo quiero que me atrape, yo quiero que me llame la atención. y sí,
2: es, como, es como siempre hemos dicho, así como de, ay, no me gustó, pero como era Disney, igual lo vi.
1: Exacto, la voy a terminar viendo. Si terminé viendo la de los benditos zombies,
2: Ajá. Y
1: por más que te dije, no la veas, no la veas, no la veas. ¿La terminé viendo?
2: Pues sí. sí. A todos le tienes que dar una oportunidad. O sea, igual esta, Probablemente jamás me hubiera enterado de que iba a salir.
1: Pero, pero es cuando que saliera y
2: viera que era de Disney, iba a decir, bueno, vamos a verla.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal que solo va a salir para Irlanda, por ejemplo? ¿Qué tal que va a ser algo como de Disney Channel Irlanda?
2: A lo mejor es como... No sé si yo creo que si la viste. Una que se llama como Alexander de un día malo, muy malo, muy malo o algo el así.
1: Otro día, el otro día me estaba arreglando. Tenía una boda de la que me enteré un minuto antes de que me empecé a arreglar. Ajá. Y la estaban pasando. Y la verdad es que. O sea, solo la vi y dije, ¡ay, qué canción! <risa> you were there me. Ok, ya, Me estaba arreglando. <risa> me estaba arreglando y vi la película. Y lo único que pude decir fue: ¡ay, no manches, es el de 13 Reasons Why! ¡Qué mala película!
2: Sí. Y la hizo, antes, la hizo antes que 13 Reasons. Sí, Why. sí, sí, porque sí se ve
1: como más chavito.
2: Sí, y yo también. Yo vi cuando salió en el cine. O sea, estaba en el cine y dije así como, ay, ah, es una película de Disney. Y me, me como que me remontó a las épocas de más barato por docena y así. Ándale, algo así. Y dije, así. ah, de ser como esas. Y pues sí, es como el estilo.
1: Pero mala, mala. Pero mala, mala porque mala, más barato
2: mala, por mala, docena mala. es increíble. Sí. Y sí, es como, como del estilo. Pero no, no me gustó a mí tampoco. Entonces, como que nunca me hubiera entrado a esa película si no hubiera visto un día en el cine que estaba ahí en cartelera y vi que decía Disney, no me hubiera entrado
1: Sí, no, la verdad es que... Y bueno, no sabemos si es una película para Disney Channel o para que se vaya al cine. Entonces, también estamos como en el inter de... Uh, sí, ¿Qué va a pasar? Otro estreno que Disney tuvo en este 2019, porque ya fue, es una serie que sacó que no es mala onda. Estoy segura que es el refrito del refrito del refrito de iCarly. Perdón, esta vez le voy a dar, le voy a dar todo el lugar a Nickelodeon. ¿Cuál es? Ay, te estoy buscando el nombre, porque no me acuerdo cómo se llama. <risa> Pero es algo así como, son dos hermanos y son bloggers. Lo que pasa es que desde su super hit con Bizarre Bark,
2: Ajá. ya
1: decidieron que sí, los youtubers están muy cañones. Y entonces, pues... Vamos a hacer todo de youtubers, ¿no? Por cierto, sigan a César en su canal de YouTube. Y, al, y a mí también, por favor. Porque porque los youtubers son lo de hoy. Si ¿Sí, Disney <risa> lo dice. Los youtubers y los
2: podcasters, porque también vayan a seguir. O sea, no, no solo tenemos programas aquí. Bueno, yo sí. Y mi canal de YouTube. Pero, Paulina tiene un podcast muy bueno que se estrena todos los lunes a Prox 12 del día. Que se llama Medal y punto. Lo pueden encontrar en Spotify y en iBox. Entonces ahorita en lo que Paulina encuentra el nombre de, de esta serie vayan a buscarlo y bueno no lo, ahorita no lo escuchen pero guárdenlo ahí donde donde guardan sus listas en Spotify y escuchen nosotros hay aprox como siete episodios creo más o
1: menos nombre no, friend ya vamos por el onceavo qué pasó Ay, 11. O sea,
2: sí los he escuchado todos pero no sé o sea no sé en qué número iban pero sí bueno ya van once oye ya van friend, once. yo
1: creo que a nadie a nadie le importa dicha serie porque el nombre no
2: aparece por porque no lado. está en
1: internet no está y, y, o sea yo ya vi comerciales y así y no no está no está o sea a ver vamos a vamos a googlear ayúdenos por favor a quien nos esté escuchando en su casita ayúdenos a googlear a, a a las series de Disney Channel del 2019 y a ver si por ahí nos, nos bueno, aparece el nombre, porque tan, tan es un estreno que a nadie le interesó, que no esté en ningún lado. A lo mejor este, Disney ya decidió hundir. No, Así que no, vamos no. a hacer como que esto no existió a nunca. Ahorita
2: voy a hacer una recomendación rápida en lo que a ver si alguien la encuentra. Y es, ya hemos hablado de esta serie, pero de verdad estoy enamorado de esta serie y es porque Disney está haciendo todo lo que yo un día soñé que hiciera. Y es Andy Mack. Que ya, o sea, ya como que retomaron temporadas, o sea, creo que va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir, porque tuvo mucho, mucho éxito, porque está incluyendo, bueno, incluyó un personaje abiertamente LGBT, y no nada más como que lo sospechabas, así como en High School Musical que decías, ahí seguro el hermano de Sharpay es gay, ¿no? No, aquí sí te pusieron un personaje que efectivamente es gay y que lo dice en pantalla.
1: A mí la verdad es que me encanta esa serie, Fren.
2: A mí también. No, y es que no es una serie para nosotros, porque sí es una serie para niños. Sinceramente, es una serie para... ¿Qué será Para, de... para jóvenes,
1: sea... para adolescentes y jóvenes adultos. Porque toca temas muy fuertes. O sea, sí. entiendo, entiendo que tu activismo sí se vaya como a esa parte tan fuerte del de primer... Este personaje de Disney abiertamente gay, creo que es muy importante, pero también es muy importante la historia principal de Andy Mack.
2: Sí, de la más Bueno es que... O sea... No, no, hay, no hay que spoilear tanto... No,
1: ¿Sabes sí, qué? Es que no. no es secreto, es como la base de la historia. Sí. Andy Mack es una niña como de 13 años, si no me equivoco, y eh, vive con sus papás, o lo que ella cree que son sus papás, y un día llega su hermana mayor que debe de tener como 26,
2: 20... 27, ¿no?
1: A lo mucho, creo yo, y, este, y le dice así como, no, pues es que vengo porque tu cumpleaños. Ah, pues sí, justamente va a ser su cumpleaños número 13. Y entonces, pues ella decide así como, ay, vengo a verte y no sé qué, y a pasar tiempo contigo y bla, 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 bla. Y después, ¡pum! Resulta que ¿qué crees que en realidad me vine a vivir aquí porque no eres mi hermana, eres mi hija. Estamos hablando de eh, embarazo adolescente, embarazo fuera del matrimonio, porque ella está sola, soltera, sola, solita, sola. Y aparte, todo esto ocurre, escuchen esto, dentro de una familia asiática. Que también hay estereotipos muy, muy fuertes y muy, muy pesados sobre las familias asiáticas y como la... Sí,
2: como, como lo estrictos y exacto. lineales que son en cuestiones de estos ámbitos familiares.
1: Entonces, se tocan temas muy, muy fuertes. Yo creo que esta serie la escribieron o la trabajaron después del fracaso del mundo de Riley. Que se planeaba que fuera una serie como que... Tocará temas como especiales y así. Vieron que nomás no jaló. Pero esta serie está de verdad hecha con pincitas. O sea, está súper es bien hecha. Ya encontré el nombre. Ya lo encontré. A Se ver. llama Coop y Cami. Ah. <risa> Exacto. Son unos hermanos, ya hice mi research. este Son unos hermanos que tienen un blog de YouTube. Muy como al estilo Logan y Jake Paul. Ajá. Lo cual es muy triste que Disney esté apoyando esta clase como de actitudes
2: Y no, no jalar pues a talento de, de verdad, a talento real, ¿no?
1: Exacto, pero bueno, eh, son un poco como de este estilo Y eh, se dedican a molestar a su hermana para que su blog tenga más vistas y O sea, es una sitcom que probablemente fuera de esta onda como de ay ah, somos bloggers la sitcom debe tener como sus toquecitos Ajá. pero de ahí en fuera creo que la temática principal ya la quemó mucho Disney porque también hay una serie latina que me informaron el resto de nuestros productores o sea mi familia Ajá. este que se llama Abby o Vía algo así que también es una serie de bloggers es un grupo de amigos que todos son bloggers influencers y así y es como una hace cuenta como soy luna como violeta Ajá. pero en vez de que sean músicos y que patinen eh, Son bloggers
2: ¿Y es de Disney?
1: Es de Disney
2: Órale <risa> Estoy ¿Sabes qué? Renuncio ah,
1: ¿Sabes qué? No sé nada de Disney Yo ya me voy Muchas gracias Este fue el último episodio De Fantasía Nos volvemos a escuchar <risa> No, no no, 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 no No, 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 para nada Quiero que más bien, friend O sea, tú que no sabías nada de esto Digo, aprovechando que decidiste No hacer la tarea, ¿verdad? Quiero que me digas, friend O sea, ¿cuál es como tu opinión De estos tres estrenos De los que hablamos? O sea, como Disney Nature. Si ya Disney sacó varias películas y ve que neta no venden y que a nadie le interesa, ¿por qué las sigue haciendo? ¿Qué hay, ¿Qué hay como detrás? Porque yo siento que hay algo como behind de estas películas. Eh, Artemis Foul, what the fuck. <ríe> y esta serie que de verdad no promete nada.
2: Mira, eh, lo de Disney Nature, yo creo sinceramente que lo que Disney está abarcando, eso, eso como un público... Como que quiere extender su público. Así de, ya tengo a los niños, ya tengo a los adolescentes... Y ya tengo como al núcleo familiar, ¿no? Como a los que ven Más Barato por Docena... Y a los que ven Viernes de Locos. O sea, ya ya cubrí como estos, estos públicos. Y ahora con Disney Nature lo que quiero es hacer... Es cubrir al público que tal vez ve documentales de Animal Planet. A lo mejor... Pues sí, puede ser, puede ser. Este, este público que quiere ver las cosas como más científicas... O desde otra perspectiva. Entonces me voy a aventar esta película... Que a lo mejor al niño le va a dar ternura porque son ositos, y pues el papá lo va a querer llevar porque va a decir, qué interesante, un documental sobre los osos <risa> silvestres, ¿no? Sobre
1: los ositos y los chavos. Ajá,
2: entonces yo creo que en esto de Disney Nature es por eso, o sea, creo que sí es por abarcar a otro público que no estaba cubriendo. Y Maybe. pues porque Disney es un imperio, dice, yo con todo puedo, yo ya puedo tengo superhéroes, ya tengo... Pulp Fiction, porque no entendamos la otra vez que, que Pulp, Pulp Fiction, Fiction estaba también bajo el sello.
1: Es verdad, es verdad.
2: Entonces, pues también dijo, ¿por qué no voy a hacer documentales de animales como Animal Planet?
1: Claro que sí. Oye, friend, pues bueno, ya que decidiste renunciar <ríe> y, y, y nos estás como terminando con fantasía, vamos a escuchar <ríe> Potential Breakup Song de Ellie and AJ, que es como un clásico de nuestra época. Y regresamos para terminar este chismecín. ¿Te late? Ok. Ya venimos.
2: Hola, yo soy César y estás escuchando Fantasía.
1: Y estás escuchando fantasía Hello.
2: Me sentí como en RuPaul's Drag Race. <ríe> Pero siempre <ríe> había querido abrir un programa como diciendo eso.
1: Ok, friend, muy bien, muy bien. Espero que te sientas realizado otra vez. Oye, ¿no quieres seguir cantando? ¿No te gusta esta canción para cantar? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Esta canción no te gusta para cantar? A mí sí, sí la neta <risa> Es
2: que le atinas, o sea, le atinas a todas Cada canción que
1: escoge. Que yo no le atiné, Fred, no lo hice a propósito Ay, Claro que lo
2: hice a propósito Me quieres ver sufrir y que me humille en el micrófono cantando en vivo Eso es lo que quieres
1: Tal vez, tal vez Pero mira, si quieres ahora me la viento yo a ver, <risa> Ya, perdón eh, sí, no.
2: eh, sí, no. este,
1: Gracias, de nada <risa> Ok, bye Oye, friend, pues bueno, hoy revisamos que podemos trabajar en Disney muy, muy fácil. Bueno, bueno.
2: Aparentemente fácil, pero de que está la oportunidad, está.
1: Exacto, ¿no? Entre comillas, está medio sencillo. Y también hablamos de todos esos que tal vez no deberían de trabajar en Disney porque hacen películas muy malas. No, porque hacen películas y series que a nadie le interesa. Como bueno, les repito, hablamos sobre Artemis Fowl. Sobre la serie palísima que me costó mil encontrar el nombre, que se llaman Coop y Cami. Y la película de los pingüinos. Esa sí me da un poco de pena que a nadie le interese. La verdad.
2: Pero es que es lo que te digo. Porque, o sea, nadie le interesa porque no es el público que Disney tiene normalmente. Y tal vez si, si llegaran y la vieran, tal vez si llegaran y la vieran así como de: Ay, güey, hay películas de pingüinos o whatever. Alguien diría: La quiero ver. Pero como que también piensan que es de Disney y dicen, bueno, ¿y esto qué me va a aportar va a ser como infantil o así?
1: Sí, aparte Entonces, sabes pues, que no cuando se estrenó la primera película de estas de Disney Nature se entendía que, ok, a lo mejor iba a ser como grabada con animales reales y iba a tener una parte como documental, pero también iba a tener como una historia.
2: Sí, como una especie de live action, ¿no? O sea, eso... Más si como un live tiempo.
1: action. No sé si alguna vez te dejaron de tarea o tu mamá te quería mucho y viste unos documentales que hacían los Looney Tunes.
2: No, mi mamá no me quería mucho.
1: Pues sí, qué malo, porque yo, yo sí los vi y eran muy padres porque eran documentales de África, de animales, de plantas, de mil cosas. Y mientras te enseñaban... Veías este dibujos animados De los Looney Tunes Montados en estas imágenes Orale. Y tenían que O sea, por ejemplo Me acuerdo mucho Así lo tengo súper grabado Una parte de este documental Te hablaba sobre Los árboles botella Son árboles súper 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 altos Como de tres o cuatro metros de alto Ajá. Que parecen botellas O sea, literal Tiene cuerpo de vacacho <risa>
2: Ok, cuéntame más.
1: <risa> y, por ejemplo, sus hojas nunca se tocan. O sea, no importa cuán cerca estén plantados los árboles. Ajá. En las copas, los árboles no se tocan. Se, se van, o sea, hacen como... como... se repelen. Ajá, exacto. Y después de esa eh, explicación, como súper animada y así que te hacen de los árboles, hay una escena de box Bunny con el pato Lucas. Ajá. Así como queriendo escalar el árbol o cosas así, ¿sabes? Como... Y entonces, es un documental, pero también es algo interesante para los niños. Entonces, yo creo, mi teoría, Maybe tal vez, es que estas películas se pensaron como público, como de Maybe, tiene como onda de este estilo, y ya que la vieron y dijeron, ¡Ay, solo es un documental! Creo que la, ajá. Como que flojera, ¿no? Y qué mala onda, porque un documental siempre es bueno. Hay documentales de todo tipo, de todos temas, y puedes aprender muchísimas cosas. Uy, sí, pero es que estos
2: ya hay. <risa> creo que ese es el problema, que este tipo de documentales ya los hay. Y justamente ya no los vuelve a ver a alguien y Disney, y Disney a lo mejor los puede hacer con mejor producción o lo que quieras, pero pues puedes decir, ya lo vi. Entonces, ya sé la historia de los pingüinos, tal vez, ¿no? ¿Para qué la voy a ver Ya otra vi vez Happy Fit, ya para qué. <risa> ya, ajá, ya me <risa> Happy Fit. ah me pues encantó Happy qué. Feet. Pero no, este...
1: Sí, no, entiendo, entiendo tu punto, ya hay, ya lo vimos, ya chole, y pues bueno, como ya chole, pues ya vámonos, friend. Ya es hora, ya se nos acabó el tiempo, espero que este programa con esta dinámica me vivo... Ay, 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 de aquí, de allá, y que yo encontré el allá, les haya gustado, ojalá... Eh, y que no te escucho y luego sí. Ojalá no les hayamos destruido los, los oídos al inicio del programa, porque yo tenía un desastre aquí en control. <risa> Perdónenme, por favor. Pero si les gustó, les voy a pedir mucho, 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 mucho favor que compartan el link de iVox, donde pueden encontrar no solo este programa, sino todos los que tienen frecuencia. Literal, entran a iVox, que eso es i v y ahí pueden encontrar... La Claqueta, eh, Update, este, Fantasía y todos los programas si buscan Frecuencia Cuauhtémoc. Ahí están todos los episodios y los pueden compartir... Y pueden hacer que más personas escuchen nuestras dulces voces Ahí
2: sí, ya ya lo merecemos, sinceramente ya ya merecemos que esto llegue a más personas Entonces por favor, compártanlo muchísimo
1: Por favor, si les gusta, si les gusta, compártanlo con la gente que le cae bien y así Si no les gusta, alguien que tengan ganas de fregar, mándenle
2: <risa> O con las personas que sepan que les interese Por ejemplo, aquí hablamos todo el tiempo de Disney Si saben que a alguien le gusta Disney, dicen Oye, escucha este par de mensos <risa> Que Exacto. pues tal vez te puedan interesar. Igual y no y te nada más clic en Ninebox, También lo pueden encontrar en iTunes. Ahí en iTunes están también todos estos programas, todos los episodios. Y pues los pueden descargar y traerlos en cualquier momento en su teléfono.
1: Exacto. Los puedes escuchar literal en el coche, en el tráfico. Si de plano, de plano, de plano no quieres poner atención a tu clase, pues ponte un audífono. Si traes iPhone, seguro traes AirPods. Ponte uno, tápatelo con el cabello y escucha un podcast. Yo sé que ese es un muy, muy mal consejo, <risa> pero igual lo están haciendo. Nunca les iba a decir. O no lo hagan porque
2: les acabamos de decir que para Disney necesitan tener un buen promedio. Entonces, si quieren trabajar en Disney, igual y no lo hagan en clase, pero en el coche. Boli.
1: Ay, un día, ¿Vale? un día, una clase. O sea, portarte sí, mal los, una clase se vale.
2: Los miércoles a esta hora lo pueden hacer.
1: <risa> Entonces, pues bueno, ojalá hayan disfrutado el programa. Ya nos vamos. Si no lo recuerdan, yo soy Pau. Y yo César. Esto fue Fantasía. Nos escuchamos la próxima semana. Síganos en todas las redes sociales. A nosotros y a Frecuencia Cuauhtémoc. Ya nos vamos.
2: ¡Bye, bye! Nunca digas adiós, porque decir adiós significa irse lejos, e irse lejos significa olvidar. Así que nos escuchamos la próxima semana con más fantasía.
0: Transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Cuauhtémoc. Universidad Ubicada en Boulevard Cada... Bernardo de Cada... 229A, Fraccionamiento Los Arcos, en Santiago de Querétaro, Querétaro. Frecuencia Cuauhtémoc, queremos escuchar tu voz.